0: ¡Buenas!
1: Oh. ¡Estamos ahí ¡Estamos al aire! Ah, ¡Estamos, ah, al, aire? estamos
0: ah, al aire! ¡Les aviso por las dudas! <risa> bueno ¿Cómo bien? estamos?
1: <risa> Yo no tengo, no tengo auriculares, pero no importa.
0: Acá. Yo te aviso, eh,
1: si me ¿no? el bucho. No, dale, Cachi. <risa> ¿Cómo estamos, chiquilina?
2: Bien. Aquí. Acá estamos. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están, chiques?
1: Muy bien. estamos hablando un poco de fútbol. Eh, un
0: poco purrí de la semana estábamos Un poco de la
1: semana porque... Eh, han, sido, han sido semanas de mucho vértigo de producción, digamos.
3: Uy, sí. eh, Y
1: de poco tiempo para hablar entre nosotros. Así que tuvimos Por ejemplo, Mica ayer. Nada, se cagó un poco el domingo, pero bueno, pues, ¿qué pasa? <risa> y no, lo voy a dejar,
2: no lo voy a dejar pasar. Eh, no, eh. nunca.
1: Y bueno, está. Paulita está un poco más contenta que Mica, pero no vamos a decir sí. por qué. Y bueno, nada, un lunes más de, de Radio Manija. Cachi, eh, ¿cómo estás?
2: Precioso ¿Todo
1: ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Productivo? ¿Vos futbolísticamente triste, te igual, contenta? Te... Yo soy como
2: Pau Ay ah, oh, por... no, Somos, ¿qué pasa? ¿De estamos repente contentos. acá? Mirá, estamos todos contentos
1: bueno. <risas> la, vida, la vida como el fútbol es así, a veces te toca ganar, a veces te toca empatar, a veces sí, te toca sí. perder Tal cual Así que bueno eh,
2: Chiques,
0: ¿qué nos compete el día de hoy? Hoy nos compete un tema muy importante, pero antes sí. tenemos parroquiales. Parroquiales, tenemos. vamos
2: con Varios ellos.
0: A por ellos. Primero, no podemos dejar de mencionar sí. la marcha de la diversidad en Maldonado, segunda marcha. una. Que éxito. estuvo preciosa, teníamos corresponsal nuevamente, como en todas las oportunidades importantes.
2: Eh, es que es así, el turismo champán Se es así. Se vio una
1: cachi exacerbada. Qué horror. Meta bailanta. <risa> ¿Cómo estuvo eso?
2: Estuvo divino. Sí. Oh, linda, linda,
1: linda. Mucha gente.
2: Sí, había gente. Yo, yo no llegué a la marcha, pero
4: a la movida de la torre y eso, sí. La verdad es que sí había gente.
1: ¿Sí? Mucho le...
4: público
3: joven. Qué bueno. bueno no sé, sí sí se sí, dice sí, público, pero...
5: Sí.
4: y Sí,
3: mucha concurrencia.
1: ¿Artistas y eso? ¿Bien?
4: Sí, sí, sí. Diverso.
0: Bien. Diverso. Importante. Hasta
1: divertido.
4: Que, hasta Por que la... eso
2: me viste
1: sacudiendo. <risa> <risa> fue, ¿Fue hasta muy tarde? Yo... Ahí tengo retorno.
6: Ah. Y yo me vine como a las cita y seguía.
2: Bien. Qué bien, qué bien.
0: Qué bueno.
1: todo. familia, mucha familia? No tanto. Había más.
6: niños chicos, sí, había familia. Bien,
2: bien. Qué bueno.
0: ¿Qué otro, ¿Qué otro tema pasó el fin de semana? A ver, piensen conmigo en voz alta. Hubo uh, algo bueno, además del todo el tema Wanda y Cardi. No, a mí me tiene como loca, pero no, no, no nos compete en este programa. Probable que un, un
7: radio manijacho. Bueno, edición Wanda. Edición y Cardi y
1: Después tuvimos todo el Zarrucho al pobre Maestro Tavares. También. El pasado, que no nos estuvo en vilo,
2: hasta el domingo. Vilo, tremendo, salto. eso fue tremendo.
1: No, eh. a mí me tuvo en
2: vilo. Y eso tiene sí.
1: una, una linda, un, se le podría hacer un lindo análisis político. Tiene sí, una cierto.
2: connotación política que es tremenda. Por supuesto. Yo la verdad terminé calzándome los guantes por el maestro por una cuestión más política que futbolística. Totalmente. Creo que nos pasó un tremendo poco a todos, ¿no? eso. Más
1: allá de desacuerdos futbolísticos que tengamos Total. o de los momentos que esté viviendo la selección, echar un tipo como el maestro de un momento para el otro así...
0: No sé si algún en este eh, momento. Vio punto penal. No, Uy, no, polemiquísimo, ¿Por qué? ¿Por Vamos qué? a darle una mano a la gente. No, no, desfenestró el maestro y criticó a todos los que ponen lo político sobre eso y los que no son periodistas deportivos y opinan. Y, y no él estaba de punto penal opinando. Sí, sí, sí no pasó de
2: hablar de política, aparte. O sea, nadie le preguntó
1: <ríe> y el tipo hablando, fue. Petinate eh. hablando de ciclos, aparte, ¿no? 200.000 ¿no? años adelante de los medios diciendo es tremendo. Ese.
2: Sí, 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 sí. Bueno. Fue, fue terrible. Bueno.
1: Podríamos analizar el fenómeno petinate un día, ¿no? Qué fenómeno También. curioso. Voy anotando
7: la agenda, tenemos varios favor, temas. Qué triste,
4: ¿Cómo, lo, <risa> a a gente, pa, ¿Cómo lo escuchan? Se me cae la mm. o sea, un ídolo abajo
0: cuando entro a algún lugar y están. La gente escuchando. se divierte, es con terrible, con... es terrible. No,
1: pero más allá del tipo, estás al lado de <risa> lo que él hace con la gente, ¿no? Porque se dedica básicamente a descansar gente <risa> a descansar al gente. aire y tal.
2: A descansar gente de forma profesional. Pero bueno, eh, después
1: siguiendo con es los parroquiales, tenemos Ivone Pasada en. Maldonado ¿Es
2: Ivone o Ivón? Ivón
1: Ivón Ivón Pasada Ivón Pasada La
2: compañera Pasada tiene el lanzamiento de su campaña a la presidencia del Frente Amplio Nacional eh, y va a ser acá, chiques Correcto o Buenísimo el Va a ser este miércoles
1: A las 18.30 horas
2: Exactamente eh, A las 11 de la mañana en realidad va a estar toda la cuestión conferencia de prensa eh, toda la cuestión un poco más seria por decirlo de esa forma A las 12.30 va a estar por Maldonado Nuevo eh, a las eh, bueno. bueno, nos dice 18.30 la capuera, Pero en realidad 18.30 es el evento acá Así que creemos que eso no va a suceder Correcto. A menos de que Ivón entre en la Matrix Y vaya y venga <risa> Pero no lo no sé Y da, nada, compañera, si tenés la Matrix Si lo haces, contás conmigo Correcto. Fuertemente
1: Así que resumiendo, 18.30, miércoles Ivón, La compañera Ivonne pasada de Rompe y Raja Lanza su campaña Buenísimo. Hacia la presidencia del Frente Amplio
0: yo quiero mandarle un saludo a Male que Dale. no está con nosotros en cabina en este, en momento, este momento
7: pero debe estar, pero
0: debe estar escuchándonos aparte. No, no viene la Matrix pero viene bien, <risa>
2: bien. importante decir que la compañera Ivonne, perdón Dale, te ¿no? enlace con lo anterior eh, fue impulsada por las compañeras de, de la Comisión de Género de Maldonado o sea que también Ivonne. Eh, hace su lanzamiento de campaña acá, eh, ya que fue impulsada por las compañeras de Maldonado. Así que buenísimo, compañera mujer, única compañera mujer a la candidatura del de Frente Amplio Nacional, fue impulsada desde Maldonado.
1: Bien ahí, Bo, bien ahí. ¿Tenemos algún, algo más?
0: Creo que iba hasta por ahí y ya podemos adentrarnos en el tema que nos ocupa.
1: Perfecto. Eh, bien, presentarlo un poquito ahí. Eh, habíamos comentado algo la, el lunes pasado, eh, pero... Eh, lo volvemos a repetir. Nos vamos a embarcar en un microciclo de algunos programas, para no decir cuántos ni cuáles, eh, que vamos a estar hablando de algunos temas que nos eh, ponen nerviosos y nerviosas, eh, sobre todo desde eh, la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, ¿verdad? Uh -huh. Y en el marco del lanzamiento, no, el lanzamiento no, pero ya se empiezan a ver los primeros movimientos, los primeros ajites, los primeros actos eh, por el eh, vota sí eh, claro. contra, eh, por el referéndum contra la ley de urgente consideración entonces resumiendo vamos a empezar a, a dedicarle a algunos programas a hablar sobre los temas que nos importan y que están eh, atravesados por lo que es la ley de urgente consideración el día de hoy vamos a estar conversando un poquito sobre el tema de la educación uh -huh. ¿sí? eh, y si sí, lo podríamos decir así desde un poco la perspectiva de la Ley de Urgente Consideración, pero bueno, en realidad vamos a empezar hablando un poquito sobre la educación y su importancia, y después vamos a tener dos invitados el día de hoy, en cuanto a invitaciones, bastante productivo, una compañera y un compañero que ahora vamos a estar comentando un poquito de quiénes son, y bueno, vamos a estar conversando un poquito con ellos y con ellas. Pero, Chiquilinas, educación, tema importante
0: tema importante. Yo estoy muy contenta de haber abordado este tema desde el ciclo pasado. estaba Educación, educación.
1: <risa> era complicado como darle, era como era complicado darle encuadre, ¿no? En, en esto sí, de que porque muchas veces la, la educación tiene todo su toda su parafernalia y su parte más aburrida, ¿no? Pero... Yo hasta
0: ahora no me animo mucho a hablar por, con propiedad de educación. Bien. O sea, yo para quienes no saben estoy estudiando el profesorado en el SERP segundo año y me estoy adentrando en ese mundo. Mm.
1: Y es tu segundo pasaje por un tipo de estudio de grado, digamos, porque también... Claro, por una institución por, educativa. Por la UDELAR.
0: Sí, y la verdad que, bueno, fue un gran cambio pasar de, y sí, de lo de de la que ser, Pero, está, se, se rema, se rema, son más materia, todo, complicado. Bien. Y Vos, y... Mika, también
1: estás pasando por... Una sí, también. De formación también, también. Formal.
0: Sí, exactamente. Es como
2: después de 10 años volví a la educación formal y también en el SERP, como a PAU. Distinto porque, bueno, estudió educación social, que es diferente, no es un profesorado. Pero también vemos, eh, nos vemos atravesados ya por las modificaciones que, que trajo esta ley de urgente consideración. Eh, como estudiantes, pero sobre todo vemos eh, a, a los docentes como los ha tocado, ¿no? y hemos visto cómo ya muchas cosas que se aprobaron en esta ley, muy reciente, ya empezaron a ser aplicadas en, en, en la educación, en el ámbito educativo, entonces eso también es lo interesante, de ver cómo la ley empieza a accionar realmente eh, en, en, con lo que se metió, ¿no? con la educación en este caso, que es el ah. tema que nos convoca hoy, pero bueno, así ha sucedido con, con varias cosas que, que la LUCA habilitó. Sí,
0: para mí es re importante destacar eh, el programa que vamos a tener hoy porque vamos a tratar de hacer un enfoque más no desde un lugar de, de dar cátedra sino de, de conversar las cosas que nos pasan que nos afectan es. en el día a día de repente que nos ilustren un poco más los compañeros que la viven en el día a día y las compañeras uh -huh. este, y también recordando un dicho de, de, un, de un compa frente Amplista que dijo como que la LUC no, no afectaba en, en el día a día de, de, del Uruguay eh, sí y acá les vamos a mostrar un poco por qué, tal cual.
2: <risa> Cachi,
1: educación. Educación. Sí, cómo tu, tuviste tu pasaje por la educación terciaria.
4: No quise saber más nada. No quise saber más nada. Te quemaste con Eso leche. Pensaba mientras ustedes hablaban.
2: Te
1: quemaste con la leche, con leche, viste a la vaca y de ahí en más sí. lloraste. No y
2: ahora olvídate.
1: Sí, sí, ahora sí. menos ganas de estar ahí. Sí, sí yo, yo justo estábamos en la reunión en la previa estábamos conversando un poquito de nuestras nuestras actualidades eh, y los vínculos con la educación y y es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, el, muchas veces, el, digamos, el potencial que no se ve de la educación. ¿no? Quería, es como rara esa frase, pero mm. como muchas veces perdemos de vista eh, ¿no? el verdadero potencial de la educación. Porque muchas veces decimos, no, eh, la educación, agente de cambio, no sé qué, bla, bla, bla. Pero después vamos y en los hechos es como muchas veces menospreciada o ocupada por Está determinadas bueno. personas que, por mil cuestiones, ya sea vocacionales, ya sea de, de, por su edad, por su momento, como que desaprovechan esa oportunidad de, digo, de estar al frente de, de determinados eh, lugares que son fundamentales, porque quienes somos docentes eh, tenemos que tener en cuenta eso, como lo que significa para la persona que está enfrente tuyo, estar en una clase, habitar un espacio educativo, eh, y bueno y muchas veces eso de lo dejamos de ver uh -huh. y descuidamos el, el potencial que tiene eso porque porque está no, no 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 desde el punto de vista demagogo de, de, ¿no? de la transformación y más romántico más si se quiere eh, digamos vinculado a corrientes pedagógicas más sino de, de, del día a día ¿no? De, de gente que de repente la pasa mal uh -huh. eh, y el momento de tus clases la pasa bien y y, ta, y, y muchas veces las clases son muchas horas para los guachos que están en la vuelta y que, y que ta, realmente se enfrentan a una realidad que, que los mueve un poco para bien. Y muchas veces, eh, de, digamos, de todos aquellos que descuidan ese potencial transformador de la educación, eh, para mal, ¿no? Porque, porque, bueno, ya sabemos las crisis de la educación y... Y, y bueno y, y el aburrimiento y la obligación y todo eso uh -huh. eh, pero bueno acá entran en el día de hoy vamos a estar conversando cómo entran ingresan algunas otras cuestiones vinculadas sobre todo a políticas públicas que, que se ponen en juego y, y, y descuidan desde otro lugar desde otra óptica descuidan la, la, esa importancia y ese potencial transformador del día a día de, de, de bueno de los de los gurises y las jurisas que que en particular es lo que, lo que más me, más allá de que doy clases eh, en, en no directamente, clase, educación formal, digamos, a, a niños y niñas y, y sí a más grandes, pero, pero bueno, me parece que ahí, en sobre todo niños, niñas uh -huh. eh, y adolescentes, tenemos ahí como todo un, un lugar bien importante en la educación y que muchas veces... Sí, igual,
2: igual sí, en realidad yo, yo sí me mandero un poco más con esta parte de la educación más romántica, en el sentido de que realmente la educación, como que a veces no tomamos la magnitud real que eso tiene, no porque es el verdadero semillero, es el verdadero eh, formador, si bien después hay un montón de cosas que las aprendes fuera del aula, pero también tienen que ver con este universo educativo, y lo que se está promoviendo desde que bueno, desde que este gobierno asumió, es una reforma en la educación, digamos, es una reforma educativa tirada de los pelos, a los ponchazos, en la que se plantean, yo qué sé, los cambios a los bachilleratos, eh, el recorte de las horas, sí, no es cambios, cambios,
1: aparte Dios, son cosas muy grosas medulares.
2: Exacto, son cosas muy grosas y que, eh, ta, o sea, tienen un Siempre es político, ¿no? Pero tienen un trasfondo súper político en el que se recorta todo lo que quiera que, que sea para hacer pensar a las y los estudiantes. Entonces es, es muy fuerte realmente lo que está sucediendo a nivel educativo y también para las y los docentes no que han tenido un gran recorte en, en las horas sí, se ha precarizado, se ha el, precarizado trabajo el trabajo exactamente
1: Ya, de por sí ya es un trabajo, un trabajo muy precario
2: es un trabajo en el que uno dice ah bueno sos docente hasta no sos profesional y vos decís bueno ¿qué es qué es profesional qué no es profesional qué lo define y por qué un docente que cuántas horas al día labura un docente, cuántas veces ocupa otros roles, además del docente, como decía Facu, ¿no? De, estás ahí en una instancia de, de, de vincularte con las y los alumnos. ¿Y eh, por qué tenemos tan precarizado esa labor que es tan, tan importante?
1: Y, que son, y también son la primera línea de fuego en el sentido de que son están en el foco siempre de la crítica. De, si hay una crisis de la educación, son los vagos de los profes que no quieren laburar. Si hay un paro, no, ¿cómo van a dejar sin educar a mis hijos? No sé qué. Eh, si hay un problema con los gurises, vamos y le pegamos a la maestra o al maestro. Eh, sí, no Como que siempre están ahí en la primera línea de fuego.
7: Sí, total.
1: Y, y a su vez, para bien y para... O sea, más que siempre para mal. Porque sí, siempre... Ok. Eh, tratamos, ¿no? De, eh, de, 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 de eso, de, 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 de destacar, inclusive en gobiernos de, de, del Frente Amplio, digo, eh, ante sí, sí. El, la educación ha tenido grandes cruces, eh, ¿no? Porque sobre todo eso, yo creo que la educación lo que pasa tiene que ser un bien cuidado por. Eh, ante la complejidad de las políticas públicas, tiene que ser defendida por por, por los propios trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿no? Eh, porque en definitiva. Eh, más allá o más acá, y sin importar, digo nos pasaba como parte del, del, de la educación, trabajadores de la educación, en, durante los gobiernos del Frente Amplio, eh, y está bien que se, que se, que se genere digamos, esa controversia y que se ponga en tela de juicio cuando se necesita más presupuesto y cuando hay determinadas políticas que van en contra del desarrollo de la educación pública y demás, no está mal. ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, nada, cuando la cuando el, el herrerismo y todo el... Sí, estamos, estamos ahí. <coughs> cuando el herrerismo y todas estas coaliciones, perdonen...
0: Paco. No te nos vayas. La eh,
1: habla de no, de, de que bueno, ¿por qué no protestaban antes y no sé qué? También se protestaba y también, sí, digo, Tabaré tuvo sus, sus encontronazos con la educación ah, y se lo...
0: Cuando la se, esencialidad... Exacto. Eso fue tremendo. Así que,
1: nada, si les parece, vamos cerrando el, este primer bloque. Esta
0: introducción. Y tenemos que anunciar sí. el DJ Manija. Como que, que está en Kachi. camino. Que está en camino. No está, el, el no el está mal y está habla. en camino. Male no,
2: no es quien les habla No es quien les habla, es quien bueno, no se escucha hoy Hoy no se escucha, pero debemos decir que Male es nuestra Buena Gerardo, está el compañero Gerardo acá saludando vamos. <risa> Radio Manija <risa> eh, Bueno, Male está viniendo, así que después nos contará Pero la DJ Manija esta semana fue Male Y acá tenemos lo primero que, que nos trajo para escuchar
1: Sí, correcto, y nos vamos a ir a la primera tanda Escuchando un poquito de Ete y los problemas
5: ¡Manuel! va a morir, eso es moneda corriente, morir es una costumbre que sabe tener Estás escuchando Radio Manija. Radio, Manija. Radio Manija
1: Ahora podés escuchar el contenido On Demand de Radio Manija por Spotify
0: Seguinos en nuestras redes Arroba Maldonado Y arroba Manija Radio en Instagram El lunes 13 de septiembre a las 20 horas se viene Radio Manija segunda temporada por la Lupa Radio. Todo puede estar mucho peor. Todo
5: puede estar mucho peor. Todo...
4: Aló, aló Brasil. Bienvenidos a un inmenso universo musical de Brasil. Un viaje de infinitos destinos. Bosa, rock, música popular brasileña, música de autor, samba, regional, indígena, lambada y ainda mais. Una invitación a conmovernos, emocionarnos y también bailar con el son de Aló Aló Brasil. Por laluparadio.com
8: Estás escuchando La Lupa Radio. Seguinos en Facebook, facebook.com, La Lupa Radio.
0: Son cientos y miles de voces, donde todas son escuchadas.
5: Vuelve programa más juvenil en radio. Vuelve renovando voces. Por
0: La Lupa Radio.
5: No te lo pierdas, estás bajo la lupa.
1: pero muy bien segundo bloque de este Radio Manija de lunes de octubre estamos escuchando a Florencia Núñez y ahora vamos a tener a nuestra Radio Manija oficial del día de hoy eh, contándonos un poquito su variedad musical eh, antes que antes de de seguir algunas cositas por ejemplo recordarles las redes eh, y eh, que nos pueden escuchar por nuestro canal, se dice Spotify, no sé. Sí, nuestro canal, no, nuestra
2: cuenta. ¿Cómo nuestra ¿cómo
1: cuenta se dice? de Spotify. Eh, uh -huh. Y bueno, el Facebook de la Lupa, como siempre, eh, TuneIn, eh, la Lupa Radio. Y agradecer al Flaco Andrés que no lo habíamos visto. Instagram saludado. arroba manija radio. Instagram arroba manija radio. Instagram, eh, jóvenes. J eh, Famalado. Pero...
2: Vamos tipo por el programa mil, pero seguimos no sin saber las no redes, por. nuestras redes.
1: Bien, eh, y ahora sí, vamos con este segundo bloque y vamos a hablar un poquito más con gente que la tiene un poco más clara y no es tan claro que sí. eh, hablar al goleo como hicimos nosotros en, este, en el primer bloque. Eh, vamos a tantear a ver primero si tenemos a Andrés del otro lado. Andrés, ¿estás por ahí?
6: Buenas noches a, okay, a, la radio y a y a la audiencia.
1: Bien, ¿cómo? ¿Nos escuchás bien ahí, Andrés?
6: Yo los escucho bárbaro no sé si ustedes me escuchan
1: bien a mí. Sí, te escuchamos, te escuchamos perfecto. Bien, vamos a contarle un poquito a la gente que nos está escuchando que vamos a hablar con Andrés Bentancor. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, eh, 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 junto con la, con la Comisión Intersocial de, de Maldonado Oeste, eh, estuvo conversando un poco en el... La semana pasada, ¿fue? ahora ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, la semana pasada estuvo conversando un poquito sobre, mm -hmm. bueno, la LUC y, y, y educación, así que nos parecía interesante invitarlo. Andrés, ¿cómo estuvo ese, ese evento? Eh, contanos un poquito por ahí.
6: Bien, el, el evento, la verdad que estuvo muy, muy bien, se, se, se dinamizó muchísimo y más allá de la complejidad que tiene en particular el tema de educación y, y lo que implica la LUC con respecto a los cambios que introducen en la, en la educación eh, la gente se enganchó y, y aquello que empezó a las 19 horas, 19.15 terminó casi 22.30 sí. Sí, que estuvo bueno y, y se mantuvo prácticamente todo el, el, el auditorio sentado y haciendo preguntas y, y, con quienes estábamos allí que había otros otro compañero otro compañero de la estaba, eh,
1: y estaba no estaba ¿no? Ah, no sabemos Andrés si te si tú te estás moviendo o algo pero estamos como que te perdemos de rato a ver ahora hola ah ahora sí perfecto
6: eh, ¿No, no, ¿no comentaba que estuvo muy bueno y que el auditorio se mantuvo hasta las 22:30 casi tres horas hablando de educación no no es común y, y se mantuvo en el entorno de las 50 60
1: personas todo el tiempo bien que, eh, ju ju muy, muy, ju justo eso te íbamos a preguntar cómo había estado de, de, de asistencia más allá de, los, de, los ex, de, lo, de la gente que los compañeros y las compañeras que estaban eh, exponiendo digamos, cómo estuvo ahí de, de, de asistencia de vecinos y vecinas Yo,
6: en, en mí Haciendo un análisis personal, me parece que bien, 70 personas viernes de noche en Piriápolis, 19 horas, es un número muy importante.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, bien contar ahí un poquito que, que cuando estábamos produciendo el programa de hoy eh, decía, lo, lo que siempre nos generaba duda era cómo abordar el tema de la educación eh, desde la perspectiva de la luz si se quiere, en el sentido de que bueno no queríamos hacer como lo que los compañeros y las compañeras de la campaña Pro referéndum se han dedicado a hacer, que, que es un laburo muy salado y que de repente ya está hecho de esto de desglosar y explicar cuáles son los artículos ¿no? que, que más complican o los más jodidos o los, los más o los menos y, y bueno y nos, nos parecía interesante porque porque bueno eh, con, eh, hablando un poco con la gente que había estado en el evento eh, se destacaba que Andrés habías hecho como un, un abordaje digamos como histórico y coyuntural de la cuestión eh, ¿no? de, de, la, de las implicancias de, 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 las, de las leyes de los artículos de la ley de urgente consideración eh, y, y la educación no entonces ahí como contarte un poquito esto de, 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 de qué va esto del contexto histórico para pensar eh, la, la LUC y la educación
6: bien eh, en principio sí a mí me, me, me resulta mucho más sencillo y, y mucho más llegable a la gente más que el explicado, del articulado y, y todas sus cuestiones jurídicas, una, una cuestión de, de, de explicar desde el punto de vista del contexto histórico lo que significa la LUC y a quién representa a la LUC. Porque en realidad eh, estoy convencido de que la LUC representa a un grupo de personas uruguayas y uruguayos que poco tienen que ver eh, con aquello que pregonaba Varela cuando a fines del siglo XIX Ponía arriba de la mesa Hay que hacer una reforma educativa Y, y aparecía la, la educación popular Como, como eje central de, de discusión Y que después Hacia los principios del siglo XX José Valle de Ordonez, eh, Termina de, de asentar Haciendo que la educación Finalmente sea gratuita laica, obligatoria Y además Dándole ya no solo a la educación Sino al Estado La capacidad de laicidad Esto tuvo mucha, muchas controversias ...tanto a la interna del Partido Colorado en esa época... ...como con el Partido Nacional... ...donde los intereses tanto del riverismo... ...como del herrerismo... ...que hoy vuelven a estar presentes... Eh, ...porque 100 años en la historia de la humanidad no son nada... <risas> ...y las ideologías podrán tener alguna algún cambio de, de, de pintura... ...chapa de pintura se le podrá hacer... ...pero en el fondo la ideología es la misma... correcto ...entonces eh, yo quería en este momento, y lo que trataré de hacer hoy mostrar que en realidad en el fondo lo que hay es una cuestión ideológica, porque como lo dice Reina Reyes una de las pegadoras más importantes que ha tenido la historia del Uruguay que además era ballista no era frenta más allá que después termina acercándose la izquierda uruguaya eh, todos los docentes y, y la educación en particular es un acto político, que un poco lo decían ustedes también en el primer bloque
1: Bien, sin duda, sin duda. No, y es algo, eh, lo, lo comentábamos ahí al pasar con, con Pau eh, en, la, en la previa del, del programa de hoy, sobre pequeños pequeños cambios que se hacen que, que implican un montón de cosas, ¿no? Eh, esto, eh, y que y que sobre todo hace que, que esto, que la educación pública, en definitiva, que es, bueno, todo lo que hablábamos, eh, la, la importancia, el potencial y todo lo que hablábamos en el... En el en el primer bloque, eh, sea ocupada por, por, por personas ajenas a la educación pública. ¿no? Y, y eso es un, una cuestión, un detalle no menor. no Esto, Pau, que vos decías eh, en el... En, en la previa, sobre, sobre bueno la experiencia de las personas, que, por ejemplo, que integran el, el codicén, no de, de cambiar de esto de una persona vinculada hace 10 años a la educación pública a una persona vinculada a la educación. Eh, que eso de repente eh, es, nos, nos mete un poquito en el articulado, pero para salir rápidamente, eh, implica esto, no decir, bueno, personas, eh, lugares de importancia dentro de la educación pública ocupada por personas ocupados por personas que son ajenos a la propia educación pública eh, y que en definitiva van, corren por otros carriles o tienen otras otras eh, ideas otras eh, cuestiones y, y es importante esto ¿no? desde el punto de vista ideológico porque en definitiva el mensaje que se transmite eh, en ese sentido es, es bastante claro así que así que además si, no, si, si querés seguir un poquito por esa línea eh, nos no viene al pelo
6: Sí, eh, en, en particular mira eh, eh, es fundamental este artículo que trajo la, la compañera a ustedes y no voy a entrar en él porque de fondo lo que está transmitiendo ahí son los dos eh, grandes ejes eh, de discusión que hay con respecto a la educación hay dos opciones con la educación, o construimos una educación popular que sea la verdadera transformadora de la realidad del pueblo las creencias que puede tener la educación... Sí, sí. ...es indudable que con la educación solo... ...no se puede transformar la realidad del pueblo... ...pero sí puede ayudar a la transformación... ...o vamos por este camino... ...que es el que propone el gobierno... ...que acaba de ganar las elecciones... ...hace un año y medio... ...donde transforma la educación... ...en un elemento economicista... ...o sea es una educación... ...de mercado y para el mercado... Total. ...entonces ahí... ...es donde aparecen estos actores que ya no necesitan haber tenido 10 años de recorrido por la educación pública para poder integrar organismos de la educación pública. Con todo, lo, con, con más todo más...
1: lo que eso implica, ¿no? Porque 10 años de, 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 de vivir la educación pública desde adentro eh, es un montón de cosas, ¿no? Sí,
6: obvio. Es, es un montón continuo de experiencias. Yo tengo 42 años y hace 20 que estoy adentro de las aulas, 19... Y, y es un continuo cúmulo de experiencia el aula. El aula, el intercambiar con los estudiantes, el intercambiar con los compañeros, con las compañeras. Entonces, eh, eso solo lo brinda el estar en la educación pública. Eh, pero este concepto que parte de, de una educación economicista se aleja muchísimo de este concepto de educación pública a tal punto que el, el Sistema Nacional de Educación Pública deja de ser Sistema Nacional de Educación Pública para transformarse en Sistema Nacional de Educación menor, porque se la Comisión eh, Específica de Educación. Ahora se le suman algunos actores que en el anterior articulado de la Ley General de Educación, la 18.437, no aparecía. No teníamos una ley que además fue votada en el 2008 a partir de un montón de definiciones que se toma en el Congreso Julio Castro, el primer Congreso de Educación que la educación pública tendría que estar integrada el sistema nacional de, de educación pública por una comisión, que estuviera integrada por uno de los consejeros del CODICEN, por uno de los consejeros de cada uno de los consejos de desconcentrados, que ahora desaparecen, por la Universidad de la República, y posteriormente se le sumó la UTEC, que fue con, eh, apareció en el gobierno de, de Mujica ya hacia el 2013. Correcto. Con esta nueva ley, la Ley de, de Consideración, a esta gente o a estos integrantes de esta comisión se le agrega un representante de las universidades privadas, un representante de los colegios privados y de los, tanto primaria como secundaria, un representante del INEFOP, sobre todo elegido por las cámaras empresariales, un representante del INAU, y atención a este dato que no es menor, porque también tiene un trasfondo, más allá de que sean ambos elementos públicos, se le agrega un integrante de la escuela policial o de la educación policial y un integrante a esta comisión de la educación militar
1: sí sí o sea, señales son,
6: son elementos Guinness. señales bastante claras
1: en esto en esto que, que del, del trasfondo no en esto del trasfondo ideológico que vos convert, que vos comentabas eh, ahora tiraste cuatro o cinco elementos de la conformación de los consejos y, de, bueno, del, del Sistema Nacional de Educación ahora. Eh, digamos, ¿hay algún otro elemento que escape a esto que, que acabas de mencionar eh, y que, que es importante destacar de, y, y su, eh, de, desde el vínculo con, con este trasfondo ideológico que vos, que vos decías? Eh, es decir, ¿hay, ¿hay algún otro elemento importante de tener en cuenta aparte de este que acabas de comentar?
6: Sí, hay un montón de, de, de elementos. Eh, porque además que, quería ir hacia ahí. Y cuando uno se pone a hablar, a veces en el, en, en el diálogo empieza a construir un, un, una frase y se le olvida el, el principio de esa frase.
1: ¿Para que te para que te perdimos ahí un poquito? A ver, ahora. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí.
6: La Universidad de la República en Uruguay hasta el año pasado, 2020, hasta junio del 2020, que es cuando se vota la LUC, era la encargada de... Eh, a, eh, de, de ¿Cómo? No, el, no me sale el término. Revalidar. ¿no?
1: Ah, certificar y revalidar. Sí,
6: sí, certificar o revalidar eh, los extranjeros. Eso, a partir de la LUC, dejó de ser así, y pasa a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Este dato obviamente parece un, una cuestión menor, pero evidentemente no es menor, porque el Ministerio de Educación y Cultura, y en particular su ministro, tiene un, relaciones directas en Uruguay, sin lugar a duda con la Universidad Católica del Uruguay, una universidad privada, que es confesional, que no tiene nada de, de malo y que existe hace años, pero que además formó parte el ministro de la Universidad Católica chilena, y fue parte de, de, de los integrantes, o sea, tiene relaciones internacionales con varias universidades privadas, y que no descartaría yo que a partir de ahora quien asumió el ministerio se le dé por certificar eh, cursos extranjeros con otras lógicas a las que utilizaba la Universidad de la República y que además, como dato no menor, se intromete en la autonomía que tiene la Universidad de la República eh, este, este
1: artículo. Sin duda. Autonomía eh, y cogobierno que ha hecho, ha generado dolores de cabeza y que sin duda genera un, un rechazo tremendo en, en el herrerismo en particular y sobre todo y, y en general en, en la coalición, ¿no? que está claramente bueno, viene trabando lo que es. Eh, y ahora se pospuso creo yo, definitivamente, el, la creación de la Universidad de la Educación, no que, que bueno, y una de, la, una de las cuestiones que siempre hizo ruido y que siempre <coughs> estuvieron, en, en, digamos, en contra es claramente del co-gobierno y de la y de la autonomía de, de la universidad.
6: <coughs> ese momento en particular es el, el que más ha molestado en la historia del de, de realismo Y bueno, en este caso, sus compañeros de barco algunos eh, rivalistas que quedan porque de ballismo me atrevo a decir que casi es nula la presencia del Partido Colorado y aquella pequeña presencia del Partido Colorado con, con ballistas aparentemente son ese grupo de 20% de votantes en la última elección que estarían a favor de derogar estos 135 artículos o sea que eh, hay votantes de, del Partido Colorado a los que hay que ir a hablarle a los que hay que ir a convencer a los que hay que salir a caminar y preguntarles y contarles, porque es evidente que esta ley representa a una minoría del pueblo uruguayo y a esa minoría que, evidentemente, no somos ninguno de nosotros que estamos conversando acá y probablemente de ninguno de los que nos esté escuchando.
1: Sí, ah. sin duda, sin duda. El, el, el tema, ¿no? Ahí es, es bien interesante cómo eh, se proponen el, el, el cambio, ¿no? Esto de de la crisis de la educación, ¿no? Es, es un, una frase mencionada, no solo por, no solo, hay que decirlo, no solo por, por la, 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 los, los políticos y las personas que apoyaron la ley de urgencia de consideración, sino que hay, hay como una percepción de una de, de una crisis de la educación en general en, en la población, ¿no? Pero que, que la, los problemas de, la, de una posible crisis de la educación pública eh, eh, digamos se pretendan solucionar de la, de la noche a la mañana con la implementación de políticas eh, eh, de recorte con políticas de, de menos participación de las personas que trabajan el día a día en la en la cuestión no parece como parece difícil de, 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 de pensar ¿no? en, en esto de, de, de decir bueno dejar de, de lado una ley de una ley general de educación que tuvo eh, mal o bien participación de, de un montón de gente en un congreso o en un lugar donde se debatieron ideas y donde se llevaron un montón de cosas, a este, a, a este mamotreto de políticas públicas eh, implementadas y pensadas por, por personas ajenas a la, lo, que, lo que estábamos conversando, es como difícil de, de, de pensar no de, las dos cosas por, eh, en, en conjunto. Eh, así que bueno No sé Andrés eh, Si, si no, no, no queremos que, que te quede co que te quede Algo pendiente No sé si para ir cerrando Querés agregar algo más a esto
6: Yo voy a hacer un pequeño agregado Porque me diste el pie justo Con, con esto último que acabas de decir y, y es Otra vez para volver al contexto Por suerte prácticamente no hemos hablado de articulado porque Creo que hay que hablar de articulado Con la gente Pero en, una, en un proceso más adelante donde la gente empieza a entender lo, lo, lo grave de la ley para después explicarle los puntos que implican esa gravedad pero quiero recordarle a, a ustedes que están ahí y a la audiencia yo siempre trato de remitirme a, a los puntos que hacen a esta ley ¿eh? entonces uno va a donde la ley esta se vota el, el, o la primera vez que aparece la ley de urgente de consideración es el 22 de enero del 2020 aparece el borrador, en la noche, cerca de las 18.30 horas del 22 de enero del 2020, aparece el, el primer borrador, que después fue corregido y tuvo algunas cuestiones de, de cambio. Pero miren lo que decía el documento que en noviembre del 2019, en aquel intervalo entre la elección de octubre y el balotaje de noviembre, Correcto. armaba y firmaba la coalición de gobierno y porque tiene mucho en relación con lo que tú planteabas. Dice el punto 8 del articulado del compromiso por el país, transformar la educación. Dice, el país se enfrenta a una emergencia educativa. Si no con conseguimos revertir a corto plazo los problemas de cobertura, desvinculación, inequidad y calidad de aprendizaje, corremos el riesgo de de no ser la sociedad que hemos sido y queremos ser. Los últimos gobiernos han sido incapaces de generar mejoras significativas. Para lograrlo, nos comprometemos a impulsar medidas como la siguiente. Y ahí viene un montón de medidas que yo no voy a hacer hincapié ahora. Pero parte de una premisa que es falaz, porque cuando el Frente Amplio asume el gobierno allá por el 2005, primero de marzo del 2005, Uruguay, además de tener prácticamente el 45% de su población bajo la línea de pobreza, 40% de los estudiantes ingresaban a secundaria, y cuando terminó el gobierno del Frente Amplio, cerca del 75% ingresaba. O sea que hubo un crecimiento casi al 100% del ingreso de la matrícula secundaria. Y al final del gobierno del Frente Amplio, los últimos tres años, se veía por primera vez aparición de primeras generaciones en la Universidad de la República. Capaz que los Frente Amplistas no fuimos capaces, vaya la redundancia de la capacidad de defender esto y explicarlo. Pero si hay algo que está claro es que hubo errores y faltaron cosas por hacer en la educación, sí, pero no. nunca la educación durante el gobierno del Frente Amplio estuvo en crisis, más allá de lo que decía tu compañera al principio del programa, que yo los venía escuchando, de que tuvimos varios ...varios encontronazos con los gobiernos del Frente Amplio y donde la esencialidad fue el, el punto más álgido de todo.
4: Correcto, correcto.
6: Pero desconocer, desconocer que el Frente Amplio tomó el gobierno. Con un presupuesto de la educación del 3,8 y lo terminó llevando al final del gobierno de Tabareo Vázquez en el 2020, el 1 de marzo del 2020, al 5,3 es ser miope a la hora de hacer análisis. Y lo último, para dejarlos a ustedes y pedirles disculpas, y agradecer primero por por haberme dejado participar, por llamarme y después pedirles disculpas por, por lo extenso que me he hecho en este último tramo. Por favor. Hay, tener en cuenta que la rendición de cuenta que acaba de ser aprobada por la mayoría de la coalición gobernante dio un guadañazo tremendo a la educación en particular a la educación pública donde le acaba de sacar 56 millones de dólares a la ANEP y 14 millones de dólares a la Universidad de la República en un hecho histórico de la vuelta a la democracia Nunca la educación pública había sufrido un recorte de 70 millones de dólares desde que volvimos a la democracia. Por lo tanto, al final del periodo de esta gente, allá por el 2024, la educación va a pasar de un 5,3% del PBI a un 4,4% del PBI. Hay un, un 1% del PBI que se pierde en este periodo.
0: Esa es la verdadera crisis de la educación. <ríe> Tremendo.
1: Tremendo. Eh, bueno, nada, Andrés, agradecerte de nuevo por, 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 por estar con nosotros en Radio Manija eh, y por el laburo que venís haciendo y, y sobre todo esto, ¿no? Como tratar de, antes de meternos en el articulado y hablar de cosas más aburridas y el número tal, el artículo cual, eh, hacer un contexto, ¿no? Es decir, eh, contextualizar lo que, lo, lo que pasa, el trasfondo de lo que pasa cuando se aprueba de la noche a la mañana eh, un mamotreto normativo y legislativo, ¿no? Así que, bueno, nada, agradecerte y, y no descartamos tenerte de nuevo por por los micrófonos de Radio Manija, de repente ya eh, presencialmente por acá por el estudio, así que te mandamos un abrazo y estamos, estamos hablando.
6: A, abrazo a ustedes, eh, muchísimas gracias a todos, recordar que la, la pelea esta es una batalla cultural muy, muy dura que vamos a tener. De aquí hasta el 2024. Y eh, precioso tema Manuel Flores ha muerto, eh, del poema de Jorge Luis Borges, así que lo felicito a, al DJ que había elegido ese tema. Un abrazo y que tenga buenas noches.
1: Abra abrazo grande, Gracias. Andrés. No, estamos hablando. Eh, ¿Nos vamos a la pausa y volvemos Renovades?
2: Claro que sí.
5: No, Radio,
7: Manija, Radio Manija ¡Volveremos!
8: Si me decís Radio Manija te digo Frescura, espontaneidad Diversión, rigurosidad periodística Y obviamente que
5: ¡Inmoralidad!
1: El lunes 13 de septiembre a las 20 horas Radio Manija Segunda temporada por La Lupa Radio
4: Brasil. Bienvenidos a un inmenso universo musical de Brasil, un viaje de infinitos destinos. bossa, rock, música popular brasileña, música de autor, samba, regional, indígena, lambada y ainda mais. Una invitación a conmovernos, emocionarnos y también bailar con el son de Aló Alo Brasil por la Estás escuchando La Lupa Radio. Seguimos en Facebook, facebook.com, La Lupa Radio. Ahora
1: podés escuchar el contenido on demand de Radio Manija por Spotify.
0: seguimos en nuestras redes, arroba JFA Maldonado y arroba Manija Radio en Instagram.
2: Bueno, bueno, estamos de nuevo. Estamos de nuevo y estamos renovados en el estudio. Tenemos gente nueva aquí adentro. ¿Quién ha ingresado al estudio? Malena, quien les habla? Malena, quien les habla? Claro Nuestra que sí. DJ Manija. DJ Manija. ¿Cómo estás, Malena?
3: Bien, Disculpas por la llegada tarde. No Te sé perdonamos. si con quién voy a tener que hablar con el director.
2: Con el productor. Media
3: producto. falta
0: porque fue con avis. Sí.
3: Fue
2: con sí. avis. tal cual.
3: Este, bueno, eh, con respecto a mi tarea como DJ Manija del día de hoy, eh, en el primer... Para que la que, desempeñaste
1: de manera notable. Claro. Tuvimos halagos, no solo el entrevistado, sino Bien. que el estudio se, se puso a agitar con el último tema.
3: En el primer bloque teníamos a Taylor's Problems con hermanos Láser eh, en una canción que, que es en realidad, se llama Milonga de Manuel Flores y es un, en realidad un poema de Jorge Luis Borges que está eh, interpretado musicalmente por primera vez por Darna Shams que no sé bien cómo se dice, Eduardo Jones. Eduardo, no, Eduardo, no, Eduardo, no, 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 entonces tiene como un montón de artistas involucrados ahí involucrados por tantos hombres que eh, bueno ta, y, en, y aparte me gusta mucho esta versión porque esto este siempre hace esta canción en vivo y esta canción está en Pardelion Music esos eh, cosas Pardelion. acústicos entonces eh, nunca lo grabaron al tema pero siempre que tocan siempre lo hacen y si hay alguno de los hermanos láser por, por el toque por la vuelta lo llaman y, y están ahí aparecen con la con la armónica y que está, siempre está buena es, es buenísima esta canción eh, y en el segundo bloque estaba Florencia Núñez, que en realidad esa era, la era como lo que quería comentar un poco, que, que a mí Florencia Núñez me genera muchas cosas, pero más que nada me, me, me llama a las vacaciones y estoy con la cuenta perdón estoy con la cuenta regresiva de, de mis vacaciones y, es, y Florencia Núñez es vacaciones y es rocha,
2: rocha y, es ruto, y es
3: ruta. No y es Laguna y es Butiá y es Palmar entonces es como que estoy contando en la cuenta regresiva me quedan nueve días para, para la licencia ¿te vas a Rocha? nos quedan nos quedan vamos a seguir la cuenta regresiva por Radio
0: Manija
2: sí. <risa> Radio Manija Rocha Tour
3: este, nos quedan nueve días de trabajo se me cayó el teléfono no importa este y y bueno eso bueno y esta canción es eh, Contigo y el Palmar que es una canción le trae música de Gabriel Núñez Rótulo, que yo no lo conocía, cantautor, sí. eh, rochense también. Y el, el álbum es... Eh, Florencia Núñez hizo unas can, muchas canciones de, de folclor rochense. Y se llama Porque todas las quiero cantar, un homenaje a la canción rochense. Y no menor el dato que eh, Florencia Núñez tiene el mejor álbum de música popular y canción urbana de 2021 Graffiti.
1: Graffiti. Mirate.
3: Tuvo seis nominaciones y se lleva el mejor álbum de música popular. Y la verdad es hermoso todo el álbum. Realmente muy recomendable. Es, es rocha. O sea, es, es agarrar la ruta 9 y pensar en Núñez.
1: Muy bien. Y después él la picaste un poquito. La
3: piqué un poquito con una cumbia peruana. Psychedelic Cumbia. Este, es un estilo tar, cumbia peruana, pero esto, estos pibes son eh, Chicha Libre, que son una banda estadounidense en realidad, y es una versión de, también del 79. La versión original es de los hijos de interpretada por los hijos del Sol, peruanos. Mucha gente lo versionó. Hay una versión que estaba también muy buena de Lila Downs, o Lila Downs. ¿entonces? Pero a mí me gusta esta de Chicha Libre, que es re fiestera Sí, sí. Y bueno, no. la hemos sabido bailar. Cariñito. Claro que sí.
2: <risa> gracias, bueno, eso es todo. gracias por
1: tanto, DJ Manija. Y gracias te por compartirte, per... y diría Diría <risa> Y bueno, Mica, ¿y a qué a quién más tenemos? Sí, sí. esperar. ¿Tenemos,
2: tenemos más invitadas en el estudio, porque este estudio se renovó, gente, se renovó. Así que tenemos con nosotras y nosotros a Analia. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Primera,
1: <risa> primera entrevista, presen ¿tuvimos entrevistas presenciales? Ay, estoy todo limado. No. En el segundo ciclo. Hemos el segundo tenido
2: compañeros JFA. No, compañeros JFA. No, pero -FA, pero, entrevista, ¿pero entrevista gente famosa presencial? no. No, gente famosa como bueno. Analía, no. Qué responsabilidad. Perfecto, Así que Ana, estrenás, eh, estrenás ser la primera persona famosa que empieza el estudio en la segunda temporada de Radio Manija. Sin
0: sí, presiones.
8: Contanos no, no, un poco, nada, Ana.
2: Para nada presionada. No dijimos no, no, el apellido un, tampoco. Eh, se, se llama Analia Cola, ah, pero ella nos va a contar ahora un poquito sobre ella. Contanos un poquito, Ana, quiénes sos para tus fans que están del otro lado. Eh, bueno, yo soy profe de Historia y de Historia del Arte en
8: Educación Secundaria. Trabajo en el Liceo 4 y en el Liceo de Piriápolis. Y bueno, eh, en realidad un poco, no voy a contar la vida, no, pero no. sí... Pero eh, gato. Pero eh, sí como esta cuestión de, de lo que, bueno, un poco por lo que me convocaron, creo. Eh, soy parte de la filial Maldonado de FENAPES y de profesora feministas Maldonado. Y bueno, y un poco en este tema no de cómo la LUC eh, afecta a la educación, eh, hemos estado trabajando desde ambos colectivos, que en realidad somos medio que las mismas, porque las propias feministas somos las que estamos ahí como metiendo en la filial, pero está... Eh, poco eso creo, no sé si después me quieren preguntar algo más. Sí, ya tenemos. <ríe> eh, sí,
2: después. en realidad eh, continuar, eh, estábamos escuchando a Andrés recién, continuar un poco en esa línea, eh, seguir como desmenuzando esta ley de urgente de consideración, ¿no? Como aterrizándola un poquito a lo que es en el día a día. Eh, hablábamos también en el primer bloque de que también esta LUC eh, fue aprobada muy rápidamente y muy rápidamente la empezamos a ver aplicada en, en la educación. Sí, Contanos sí, un poquito sobre eso, cuál ha sido o cuáles han sido los impactos directos que nos puedes decir, bueno, esto ya de una empezó a suceder.
8: Bien. Bueno, voy a hacer igual un poco el camino porque, Sí, claro, mi cabeza está como... Sí, sí. <risa> eh, nada, eh, en esto pensaba ahora cuando Andrés decía, no, lo de la fecha que salió el borrador y cómo eso lo vivimos así. Salió el borrador y empezamos a pasarnos enseguida el borrador en el grupo de, de FENAPES. empezó a llegar un grupo de profes y tal, y cómo ahí nos pusimos enseguida a estudiar y tal, y cómo en ese momento en que nos pusimos a... A estudiar el apartado de educación lo veíamos como si algo lejano, si sí sabíamos que en realidad había un apuro de este gobierno por aplicar una reforma educativa rápidamente, eh, porque eso se veía ya en el acuerdo de la coalición en el 2019, como dijo eh, Andrés, y también en todo lo que ha sido el, las campañas anteriores ¿no? del propio Partido Nacional, y de, que en sí, bueno, eh, ya sabemos que hay sí una raíz terrorista, como, como también comentaba Andrés, y tal, entonces me parece a mí como así lo, lo primero y creo que lo que más nos chocó fue como rápidamente eh, se pasó de lo de ser, digamos, el por ejemplo en mi caso que trabajo en secundaria, el Consejo de Educación Secundaria a Dirección General de secundaria, ¿no? y en, de Educación Secundaria. Y enseguida cómo empezaron a bajar ya desde el año pasado, recuerden que arrancamos en, o sea, este gobierno asumió el primero de marzo y a los 13, 12 días, ya estábamos en la pandemia, uh -huh. se cortan las clases y empiezan a bajar los comunicados, ¿no? Como Total. directamente, aparte comunicado número tal, ¿no? Sí, sí. Y todo lo que hay que hacer. Y como también ahí se vio una cosa que, que también como ahí plantea la LUC, que es como esta, de, digamos, cómo juega con la palabra autonomía, ¿no? Porque tienen autonomía las direcciones iniciales pero en realidad eso es re peligroso porque... Eh, te juegan con la palabra, la gente dice, ah, bueno, está bueno que, lo, que los liceos tengan autonomía, porque en realidad piensan desde el territorio, pero en realidad eso no es así, porque esa autonomía es más una cuestión de, de darnos el verticalazo a los profes, ¿no? O sea, yo trabajo en dos liceos y se han manejado de manera distinta en, cosa, en el mismo comunicado que baja, ¿no? Claro, claro. Entonces, es una autonomía sí, relativa. Y, claro, sí, relativa y, y, y mentirosa, porque no nos consultan a, a los profes para claro. nada, ¿no? Ni, ni en los liceos, ni, bueno, y esta cuestión de Mismo la eliminación del consejo que está, que elimina total, destruye la autonomía, ¿no? Claro. La pro, la poca autonomía que teníamos porque... La participación también es, real, claro. ¿no? De los agentes sí, de la educación sí. es totalmente eliminada. Exacto. Eso me parece a mí como una de las cosas más graves. Y lo otro que es como reciente que en realidad se generó como una polémica por cuando la directora de, de secundaria dijo esta cuestión de que los resultados en Colonia eran por la genética Ay, sí, eso. O sea, estuvo, estuvo en el top 10 ah bueno bien. Estuvo rankeado, bien. Eh, no, eh, eso en realidad me acuerdo también cuando lo estudiábamos en la LUC tiene que ver con la creación de un monitor licial no hmm. y justo el, cuando antes que salgan las declaraciones de ella nos llega a los profes que trabajamos con el portafolio digital la notificación se activó el monitor licial y el monitor licial es eh, eso como son estadísticas ¿no? de los resultados de cada centro eh, de cada centro educativo pero antes eso se veía digamos de forma eh, o sea, anónima te puedo decir o sea sabíamos bueno cuánto era el porcentaje en Maldonado por ejemplo pero no en qué liceo
7: sí.
8: Nada, y qué genera eso bueno esta, esta lógica de mercado ¿no? de la competitividad entonces eso después lo que hace es aceitar una cuestión de que el mejor presupuesto al liceo que mejor resultado tenga. Claro. Y con todo lo que eso genera a nivel social, a nivel de nosotros, no los propios profes, porque también es toda la presión de, no sé, trabajar para el proyecto de centro, obviamente va a ser un profe mejor calificado el que haga eso, que eso ya pasaba igual, ¿no? Desde antes, pues ya sabemos que las lógicas de poder igual siempre se están ahí manejando. Circulando. Pero cuando vos tenés eh, un marco legal para claro. hacer eso, Lampard. ¿no? Y bueno, y toda la cuestión también después eso, ¿no? De los peores liceos, los mejores liceos, los liceos de depósitos. Entonces mismo desde primaria ya mandar los peores chiquilines, digamos, los peores resultados, ¿no? A, a los Liceo de liceos de segunda. No, todo eso que está, que taque, es como demasiado, digamos, alevoso para, para la educación pública, ¿no? Y sobre todo también como con el recorte eh, también se genera esto de los grupos masivos, ¿no? Y dónde van a estar esos grupos masivos,
1: en los liceos de segunda. En los
8: liceos de segunda, por supuesto. Claro. ¿No? Entonces, como toda una cuestión bien perversa, que está, que, que es eso, ¿no? como Nosotros en un momento le, le poníamos a, a los artículos que marcaban eso, de los de tendencia privatizadora, ¿no?
2: Claro.
8: Porque, está, en, en un principio era como encontrarnos por primera vez como con estas cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, el simple cambio de palabra del Sistema Nacional de Educación Pública al Sistema Nacional de Educación... Se eliminan la palabra pública, Publica. es una cosita en el artículo claro. nada más.
2: Pero, Pero las haces que deje de existir, Pero, es algo que, claro. que nombramos mucho acá, esto de, mm. bueno, la cortina de nuestro programa, que siempre decimos eso, ¿no?, que dice, se agradece la interacción, hace que exista, o sea, claro, hagamos sí. que existan las cosas, cuando las dejamos de nombrar, bueno, las dejamos de ver también. Sí, total, total.
1: Bien, además, eh, como para, para decir una cosita más, eh, hablabas como, ¿no?, de, que una de las cosas que hicieron ahí con, con les compas era como organizar ¿no? En, como en grandes grupos de artículos con cierta tendencia privatizadora con cierta eh, ¿cuáles fueron como esos esos grandes grupos que, que mencionaste alguno pero para mencionarlos todos si querés La, los sí, grupos en un principio
8: hicimos como tres o sea de tendencia privatizadora no todos esos artículos que los que nosotros veíamos que eso que se instala una lógica de mercado y que favorece también a los privados a los intereses privados tanto eh, a las instituciones como tales y esto de darles mayor participación en las decisiones, eso que decía hoy Andrés, ¿no? Ese sistema nacional de educación ahora está integrado por agentes privados claro. que tienen un voto del mismo valor, digamos, que los públicos, ¿no? Y, y después, otro, digamos, gran grupo era autonomía, donde analizábamos esta cuestión. Bueno, se pierde la poca autonomía que teníamos y creo que eso, digamos, si, si nos remitimos a la historia, como, como este planteo que. Que trae el compañero también, o sea, eso pasó en la dictadura, Está, no sé cuando Sanguinetti crea Clara CONAE que se sí, pierde sí. la autonomía. Sí, sí. Y me acuerdo que con una compañera habíamos hecho un trabajo cuando éramos estudiantes, que le habíamos puesto la mitología falaciosa de la autonomía, ¿no? Ah. Cómo se, se, se construye esa, eso que, es, que, ta, que era muy poco y ahora ya directamente no existe. Y un tercer, eh, digamos, gran grupo era ta, más de estatuto, que eso es, era más como nos afecta a, a nosotros como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que, claro. que está acá ahí ese en realidad fue, fue al que menos digamos al que menos le metimos porque el, el interés de estos talleres era como llegar a la gente y bajar eso, eso tan denso del articulado a, a que cualquiera lo, lo, lo pueda entender Cuéntale, entonces está ¿eh? en esos talleres era como un poco esa la idea no también hace poco hicimos como un conversatorio en la Torre del Vigía está más quizá claro. enfocada a otra cosa que también se está viendo que para mí todavía no hay una relación directa Digamos, en los discursos o en, o en las críticas que han salido todavía no se logra decir claramente que esto que salió hace poco, ¿no? De quitar la diversificación de los bachilleratos, que eso generó como pila de revuelo, eh, que esa reforma educativa, en realidad la pata es la LUC, ¿no? Claro. Una de las patas. Después está la ley de presupuesto también, que es otra pata re importante. Mm. Pero, ¿cómo no, no podemos dejar de tener una mirada de que todo eso es como un engranaje, ¿no? Que va claro. como operando en conjunto. Claro. Eh, y me fui por las ramas porque no sé por qué conecté con eso. No, pero está muy
2: bien <risa> decir entender algo, eso. Que iba que iba hacia ahí, pero no me acuerdo. Lo que, que no son cosas arbitrarias, ¿no? Que son cosas que están operando claro. en conjunto y que uh -huh. están eh, validándose entre sí, ¿no? Una uh -huh. cosa valía la otro como vos decías, también el marco legal eh, da cierta estructura a que esas cosas sucedan y las habilita. Uh -huh. Sí, sí.
3: Una,
1: una cosa que conversábamos ahí cuando, cuando producíamos el, el programa para hoy era de, de digamos, esto de, de tu. que per, eh, perteneces a, a, la, a esta colectiva, ¿no? Uh -huh. eh, y, y el vínculo que podías hacer ahí entre las cuestiones vinculadas al género y la, y la look. Eh, eh, si querés comentar algo por ahí para, bueno, para ir cerrando.
8: Eh, sí, para mí, como así, lo principal que me, que me gustaría como comentar en este sentido. Es que eh, la Luc en cuanto a, a, digamos, al género, es un, digamos, los planteos que se hacen son totalmente punitivistas, ¿no? O sea, algo que, que ya venimos como, digamos, hace pila ya, o por lo menos en la ley de violencia de género que está vigente, eh, ya como que eso no, no corre, ¿no? Lo, ya sabemos que aumentar las penas no es la solución al problema de la violencia de género. ¿Y cómo esto, sí, si, para hacer una bajada directa a la educación, una de las cosas que la LUC propone es ese registro de eh, acosadores, ¿no? Sí. Como una cuestión que en realidad te deja en una... Es como una trampa, porque vos decís, ¡Ah, qué bien que hagan un registro de acosadores! Porque bueno, entonces sí, después no van a tomar a un profe que tiene... Por ejemplo, en el caso de, de secundaria, ¿no? Que está lleno de profes acosadores y con denuncias que están laburando como si no pasara nada. Entonces, en ese caso, decís, ¡Ah, qué bien, un, un registro! Pero, ¿qué pasa? Es muy difícil comprobar un, a un profesor que hace que, que digamos que acosa o que abusa. Uh -huh. Y lo digo bueno con propiedad porque desde Profas Feministas hemos trabajado, ¿no? Hemos encarado denuncias siguiendo el protocolo de la NEP. Y siempre desde las direcciones, ¿se hace todo mal o de la inspección lo que se baja es como. siempre como que no se comprueba o que recae la culpa sobre las estudiantes, ¿no? Como en ese sentido, claro. estamos. O sea, porque hay una cuestión que está buena que estamos viendo socialmente, ¿no? que es como esto de, no sé, el que nos creemos, que salen los relatos, claro. que eso para las burizas es re importante. ¿no? Sí. Y para nosotras como profesoras también. Eso está, está buenísimo y lo vemos que, que sí, que ya no me callo más, está. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a lo, digamos, eh, a esto, ¿no? a las denuncias, a lo formal? O sea, ahí estamos años luz. Mm. Claro. Porque realmente eso, o las direcciones proceden mal... Eh, no siguen el protocolo, que con esto se agudiza porque, claro, ahora las direcciones tienen como una potestad más zarpada que nunca, creo. Claro. Claro. Y, ta, y a mí eso me parece como lo más peligroso, lo del registro de acosadores, porque claro, ahora todas las instituciones lo piden, los profes ta, lo hacen, ahí van, creo que, que lo da parte del Ministerio del Interior. Sí, claro, jefatura. Sí, claro, entonces... Para que se hagan una idea, si nosotros, en realidad lo que dice el protocolo de la NEPES es, recibís un relato de un estudiante, lo que tenés que hacer es ponerlo por escrito y
1: elevarlo. Eh, elevarlo
8: a dirección y direccionas a la inspección. Por lo general, dirección resuelve con el profesor acosador o pone, digamos, eh, o claro, expone a las profesoras que, denun que, que denuncian o que hacen ese no. escrito, porque no sé si llamarle denuncia. Y el camino que tendríamos, que sería ir por por digamos más por fiscalía no por ya por fuera de secundaria lo que hace es exponer a a los sí, estudiantes entonces claro te deja en
0: una de que no, sin margen de, de, de maniobra. poder actuar ¿no? claro, y es preocupante ¿cómo? también para los chiquilinos que se animan a hablar y que ven todas sí, estas fallas en sistema, el sistema tal cual. Y, y que puede generar un retroceso a la hora de, de volver a animarse de sí. hablar de seguir sí, no, total, y
1: de revictimizar de no re, de re en definitiva a las gurisas que sí, son sí. las la perjudicadas no
8: sí, sí total cual. y aparte que o sea Primero que seguro que las que estamos acá, todas alguna situación de, de liceo conocemos, ¿no? O sí, de, de un, universidad. Sí. Bueno, hace poco pasó lo de mm. la facultad de ciencias, ¿no? Que sí, es, sí. me parece como se re importante. Un hito. Un gran precedente, ¿no? Sí, pero. La remoción bueno. de,
1: un, de un grado tan alto. Sí, Marca un, precedente? un poquito? Eh, remo nada, se, se decidió la remoción de un grado 5 de facultad de ciencias por un abuso que estaba constatado mm. y que tenía una historial aparte de heavy. Sí.
7: Sí, eh, sí.
1: Dicho por estudiantes unas cuantas digo y que se venía de un proceso de, un, de unos años Yo no, no voy a sí. hablar con mucha propiedad porque no sé cuántos años y eso pero que ya venía hace como por lo menos 3, 4, 5 años en discusión y eran gente heavy aparte como los pocos grados 5 que hay en la Universidad de la República claro eh, pero es un, es un digamos un mojón
2: Importante. Sí, claro. Re.
1: Estamos hablando de gente pero, pero, con muchísima importancia claro. dentro de cada servicio universitario. Uh -huh. eh, pero
2: es eso, ¿no? Como un mojón que tuvo que pasar un montón de tiempo, tuvieron que pasar uh -huh. un montón de, de este tipo de denuncias y, y nada, un montón Obvio. de Y esa persona eh. tuvo que
0: resistir también. Exacto, Todo ese sí, proceso claro.
1: claro. Sí. Aparte, eran guris, también lo que se hizo ahí en el proceso, eh, esto que, que, que hablaba Ana de la revictimización de las compas, uh -huh. digo, porque hubo las jurisas eh, se sabía con nombre, apellido, las sí, jurisas claro. que habían estado expuestas en, en, en diferentes situaciones con, con él y con un par más de, 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 de profes ahí, porque no, no es solo su caso, pero bueno, el caso como más heavy que se pudo comprobar y todo, Va, no sé si se pudo comprobar, pero como que se le pudo dar cierre y sumariar
8: para afuera. El, no, y, y fue terrible que el tipo después comparó eso como con la destitución de su padre en la dictadura, ¿no? Claro. Entonces como... Muy eh, Nada, y, y porque y esos discursos es. andan ahí en la vuelta, operando, ¿no? Y está resalado cuando se trata de las adolescencias, porque claro, yo a veces veo gurisas, están en quinto o sexto, y última dicen, bueno, ya está, termino el liceo y. y Chao. Y tal, no sé eso, lo que hemos hecho todas, bueno, me sí. hago ahí la, la, no sé, la otra y, y termino. Porque, sí, da, sí. porque antes que exponerme a contarle sí, sí. a alguien, no me sé, la banco. Sí, me la banco y termino y sigo. Sí, sí. ¿No? Que es lo que hacemos por lo general. de sí, o, sí. o sea, hay, sí, hay un sí. profe en el departamental, yo lo tuve en el 2008. Y cuando salió el año pasado las campañas de relatos de la profe, te cree, desde el 2007, todos los años sistemáticamente, eh, no, relatos del mismo tipo. Sí. ¿no? Sí, y claro, ahí. yo fui estudiante de él y yo decía, sí, claro, decía sí, lo mismo. Y yo caí en la cuenta cuando, bueno, esto, en el movimiento feminista, gurisas más chicas, dejaron de verlo como normal. Y un sí. día me dijeron, ah, fulana, ah, sí, al tenés cual, razón. Pero me cual. hizo el
2: click ahora, no sé, hace tres años, te sí, puedo no, decir. Me pasó sí, eso, ¿no? nos pasó ¿no? eso, ¿no? nos ha pasado mucho eso, ¿no? Mm. De situaciones que teníamos quizás más normalizadas. Sí. Eh, y, y lo que lo no que van por a suerte se empezaron claro, claro, a atraer sí. esas
0: situaciones.
2: Gracias a Dios. Por suerte. <risa> esas sí. son las pibas <risa> Pero bueno, nada, <risa> tenemos que eso,
8: como que pensar también cómo, cómo estas leyes también van en contra, ¿no? Hace poco, no sé si fue en estos días que están por hacer también un conversatorio sobre ideología de género. Y sí, cómo se lo clubs. teníamos a no, no Sí, de sí, ustedes. La Foundation Montevideo. No, pero ese es el discurso que, que está porque cala los estudiantes. Total. No, como eso de ah la profe feminista, la profe feminina. Bueno, acá nosotros,
1: como? acá en Radio Manija venimos conversando, venimos, digo, no es la primera vez que sale este conjunto de movimientos estos movimientos como que porque ya no podemos decir casos aislados de estudiantes con cuentas de Facebook eh, súper eh, digamos con un, que se hacen decir con ideología con ideología liberal no sí. y todo este, este tipo de burises que graban profes y suben sí, después sí. contenidos súper violentos pero ya son como un movimiento sí. porque son casos reiterados y que se y que se resguardan atrás de este tipo de gente no claro, de Graciela sí, Bianchi claro. de Eduardo Luz de sí. los Milei en Argentina no que son todos como súper violentos, eh, más o menos con el mismo discurso, con, 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 bueno, el tema de la ideología de género y no sé qué. Y yo estuve, haciendo un, estuve bichando el tema, el, la, la cuenta de, la, de esta fundación que está detrás de la, de la del, no sé qué es, una, una charla, el un curso, un seminario, <risa> un seminario sobre ideología de género y de educación. Eh, y, lo, y tienen cursos como, se, se, lo, se los leo como para que... Cúmpanos, para que Paco, por ¿no? favor. Sí, eh, ciudadanos de a pie por la libre importación de combustibles ¿no? Un conversatorio Otro ah, no. Populismo Libertad y cultura política en América Otro Estado presente Socio o enemigo eh, Ay, qué
8: nervio. Hoy,
1: en conociendo a nuestros políticos, Eduardo Luz. Hacerlos. Esto es posta. O sea, no es claro. joda. Eh, hacerlos. Ah, no,
3: no, es no el no top ten. No, lo no,
1: agarremos no en el top 10, pero parece joda, pero ya que estamos. Parece joda. Cuba, inicio del fin. Eh, perdón, Cuba. Inicio del fin de la infamia. Eh, y, dentro de lo, y dentro de los exponentes de toda esta mugre está Mercedes Vigil, eh, Graciela Bianchi, Eduardo Luz, ¿no? Como todo gente. Que
8: por favor. Está como
1: resarpada, No, y lo
8: que está heavy es porque, como, si lo, le damos la mirada no del avance de la derecha en América Latina, lo vimos en Brasil, lo vimos claro. en Argentina, ¿no? Claro. Como, yo me acuerdo en Brasil, eh, sobre todo cuando, bueno, que en un momento vino Sara Winter acá y nos pusimos ahí como a investigar un poco, y por ejemplo, eh, decían que Hosband, que no sé, sí. lo que más usamos en historia, eh, había que prohibirlo. No sé si lo llevan a prohibir, pero como como esas mism ese mismo vocabulario sí, es el discurso no circular, es eso de ay el populismo circular. y Cuba y el fin, no o sea es como ta total, obvio totalmente
1: eh, bueno Ana acá en Radio Manija tenemos un dicho que es que el tiempo en radio es
7: Berry. Ahí está. Ah, ah, sí. Berry, <risa> vale. Solo Mica entendió. Gracias, Mica. eso
1: eh, porque
2: fui fan todo el primer ciclo de Radio de
1: Eh, Así que bueno, nada, pero la, ya estuvimos conversando en, el, en la pausa, que estaría bueno seguirla porque hay Peor. cosas para hablar largo y tendido. Sí,
2: totalmente.
1: Eh, Tenemos que hacer
2: doble programa de educación porque porque la educación lo merece.
1: Sí, no, así no, que no. Antes, antes de despedirte, te comento nomás porque te, estuvimos explicando un poquito qué era esto del No Top Ten. Eh, y vamos a hacer un nuevo top 10 súper especial dada la poca cantidad de tiempo que tenemos y nos vamos directamente al puesto número
7: 1. puesto
1: número uno para contárselo a, para comentarlo acá con, con la compañera Ana que es, nada más y nada menos, justamente el diputado del Partido Colorado, Hugo Cámara afirmando mediante un tuit porque ahora todo es... todo el tuit es político
7: Total.
8: Eh, me voy a tener que hacer eh, un tuit
1: sí, Obvio, te, acá Radio Manija tiene una rigurosidad periodística terrible el tweet.
7: <risa>
1: eh, y bueno, afirmó al que pudimos echar gracias a la LUC y no a volver es a FENAPES de la NEP haciendo referencia a una supuesta expulsión bueno de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria eh, de la Asociación Nacional de Educación Pública y a esto el FENAPES le respondió el diputado Cámara hace explícito el verdadero propósito de la LUC en educación echar a los docentes de los ámbitos de decisión sin docentes no hay educación, sin educación no hay futuro viva la educación pública, así que le vamos a dedicar este no al señor Hugo
2: Cámara ¡No! ¡No! Tremendo así que bueno bueno yo quiero dos Dale. cositas decir rápidamente que me he olvidado todo el programa eh, se cumplen dos años de las revueltas de Chile sí. se cumplen dos años de que Chile despertó y bueno también es otro granito de, de América Latina y de los avances eh, contra las derechas justamente que también avanzaron nosotros y que empezó con estudiantes de secundaria empezó sí. con estudiantes de secundaria así que tremendo eh, y bueno nosotros como somos Uruguay vamos en delay recién <risas> estamos en, en el paso anterior así que eh, se vienen cosas, esperemos, buenas, sí, mejores ver. y revoltosas, pero para bien. Y otra cosa, Chivo, saludito. Mañana es el cumpleaños del de querido Sindicato SUTEL, Sindicato Único de las Telecomunicaciones de Uruguay. Cumple 36 años, así que mañana hay paro, movilización y asamblea oh. general del Sindicato Vaya Único de las
5: Telecomunicaciones. La
2: vamos. Un saludo para los compis de SUTEL, amigos de la casa, amigos de Radio Manija y de la JFA también. Así que vamos arriba, compañeris.
1: ¿Despedís a, a la querida Ana?
2: Despedimos a la querida Ana también. Muchas bueno, gracias, Ana. muchas gracias, Chiquirín. Es Buenísimo el programa y un gusto participar. Bienvenida siempre. Ana, tremenda compa que tiene mucho para aportarnos, así que seguramente vas a volver a estar acá y te vamos a hacer una rompefuega otro día, que ya te sí. contaremos que es una rompefuega. Ah, Hoy no bien. hubo tiempo.
7: Sí.
1: <risa> bueno, muchas gracias al Flaco Andrés del otro lado. Nos vemos la semana que viene.
0: Sí, que sí. Ah, no. Nos veremos. Adiós. Este y todos los lunes a las 20 horas, escucha Radio Manija, segunda temporada, por la lupa radio.com.